0: Question de santé. Question de santé. Le rendez-vous santé de Radio Aviva.
1: Bonjour à toutes et à tous. Il va être question aujourd'hui de sciences de pointe, de médecine de traitement de recherche en tous les cas sur certaines pathologies et d'un bel anniversaire puisque l'IGH l'Institut de génétique humaine qui est une unité mixte entre le CNRS et l'université de Montpellier cette IGH fait, c'est 25 ans. Alors, un bel anniversaire. Alors, pour en parler, nous avons Philippe Pazero, qui est directeur l'IGH Bonjour, Philippe. Bonjour. Euh, vous êtes aussi directeur de recherche Inserm. Ça va de soi. Il faut savoir de quoi on parle pour administrer. <rire> et également Cyril Sarost de Mantière. Bonjour. Vous... Bonjour. Alors, ça, c'est pas une première chez nous, mais euh, on est heureux de vous accueillir toujours. Vous êtes ingénieur de recherche et en charge de la médiation scientifique. Un point extrêmement important, cette médiation scientifique. Alors, ces 25 ans de l'IGH, l'Institut de Génétique Humaine, vous allez le fêter, vous allez nous dire comment vous l'avez marqué, marqué cet événement, mais d'abord j'aimerais qu'on présente ce qu'est l'IGH. Alors, est-ce que c'est Philippe qui commence
2: Voilà. Donc bah, l'IGH c'est un institut de recherche fondamentale donc c'est un institut euh, du CNRS et de l'université de Montpellier euh, qui s'intéresse à des mécanismes euh, de biologie fondamentale et qui concerne à la fois le, le, le génome c'est-à-dire la structure des chromosomes le développement embryonnaire le, les ARN et avec des applications euh, en pathologie humaine en pathologie humaine dans
1: divers domaines
2: oui, des, des, des domaines comme le cancer, comme l'infectiologie, vous avez
1: été à la fête avec la Covid.
2: Exactement. Donc. Et avec le HIV aussi. Avec aussi le là, HIV là, bien des, des sûr auparavant. Voilà.
1: Et donc euh, des techniques de pointe, c'est ça C'est vraiment au cœur de la recherche de pointe.
2: C'est au cœur de la recherche de pointe, très en amont sur les mécanismes moléculaires de ces maladies. Comprendre comment elles s'installent, comment elles voilà, elle se développent. Parce que bien évidemment, pour développer des nouveaux traitements, il faut comprendre en amont, il faut comprendre les mécanismes. Et voilà. Ce qui
1: favorise l'expression de la pathologie, pourquoi, euh, comment elle, à un moment donné, elle émerge chez quelqu'un alors que le voisin résiste. Tout à fait. Donc ça c'est tout à fait important, comprendre ce, les rôles de ce génome, et c'est fondamental. Alors je suppose que vous avez un plateau technique de pointe pour ça
2: comme tout, toutes les unités à Montpellier, les unités de recherche ont bénéficié d'une structure qui s'appelle Biocampus, qui est un, un, un ensemble de plateaux techniques qui sont mutualisés avec une administration centralisée. Et c'est un outil unique en fait en France. On est, il n'y a qu'à Montpellier, on a cette structure-là et c'est vraiment formidable pour tout ce qui est technologie.
1: Philippe Pazero, vous êtes en train de confirmer qu'à Montpellier, il y a quand même une culture d'approche transversale et de mutualisation de moyens dans
2: beaucoup de domaines complètement et, et beaucoup d'endroits nous l'envient en fait.
1: Exactement, j'ai animé un plateau au quorum ce matin où on nous disait qu'ici que euh, c'était vraiment pas que même sur les sciences sociales il y avait de la fédération sur l'ensemble euh, scientifique, social etc. Ouais. Et, donc c'est important.
0: Complètement, c'est ce qui fait la force de la chose hein, c'est de pouvoir euh, mettre en commun euh, les savoirs certes mais aussi les, les technologies qui coûtent de plus en plus cher en plus.
1: C'est de plus en plus cher euh, ça n'est pas utilisé 24 heures sur sur 24, bien entendu. Et puis, je suppose que euh, Cyril s'arrose de mentir partager du matériel, partager un plateau technique, ça crée aussi des liens entre les gens.
0: Ah ben, ça, ça va créer de la collaboration entre les équipes. Et quand je dis des équipes, ce n'est pas uniquement les équipes dans l'Institut, l'Institut de Génétique Humaine. C'est toutes les équipes autour de Montpellier qui fédèrent. Et d'ailleurs, si aujourd'hui, on voit sortir à Montpellier Med Valley... Euh, ça n'est pas pour rien. c'est pas pour rien. On <rire> est bien d'accord.
1: Alors, on en parlera tout à l'heure, justement, dans les projets euh, qui pointent. Hein, euh, c'est important. Euh, alors, alliages... Euh, à l'IGH, pardon, qu'est-ce qu'on a comme département, là, en quelques mots, pour que les gens comprennent la multiplicité des compétences et des approches?
0: En fait, on est sur trois départements scientifiques et euh, dans chacun de ces départements, on retrouve, donc ils sont thématisés et dans chacun de ces départements, il y a des équipes de recherche. On a à peu près 26 équipes de recherche pour environ 250 personnes dans l'institut.
1: Donc c'est un bel institut de recherche
0: C'est un très gros institut de recherche en biologie en France, on fait parmi partie des, des, des plus importants. On, Alors au les trois thèmes, c'est
1: quoi en quelques mots
0: voilà, je vais laisser le directeur en parler, c'est euh,
2: lui la sœur.
1: Alors, trois on,
2: on a un département qui s'appelle dynamique du génome, qui correspond à tout ce qui est structure et activité des chromosomes. Oui. Donc tout ce qui est en rapport justement avec, euh, en application sur la santé, avec l'instabilité génétique, et ouais. les, les maladies génétiques et le cancer. Ok. On a un département qui s'appelle biologie cellulaire et développement qui concerne bah, plutôt les mécanismes de développement embryonnaire donc aussi avec des, des liens avec la pathologie. Et un, un dernier département qui est Vraiment spécialisé sur les pathologies humaines avec des directions très claires vers le cancer et l'infectiologie.
1: Bien sûr, on voit que ce sont des fléaux qui se développent beaucoup en plus. L'infectiologie avec les mouvements de population, on a énormément, de... ça peut flamber quoi. Tout à Donc c'est important mmh. de comprendre ce qui se passe Exactement. à chaque fois. Alors euh, on va faire une petite pause musicale et puis on verra ensuite euh, comment vous fêtez ces 25 ans déjà et puis vos projets.
3: devoir, ne rien vouloir, ne rien raconter, seulement écouter, dormir dans l'après-midi, être réveillé avant minuit et tisser des chansons avec toi à ma côté. Je pense que ce serait je pense que ce serait Je pense que ce serait Ma vie préférée Et parfois avec toi à ma côté doucement flotte et rêves sont je pense que ce serait là. je pense que ce serait là.
1: Prenons notre entretien avec euh, Philippe Pazéro, le directeur de l'IGH, et Cyril Saroste de dementière qui est ingénieur de recherche en charge de la médiation scientifique. Et, euh, vous fêtez vos 25 ans à l'IGH, donc c'est dire qu'il y a 25 ans, c'était une approche extrêmement avant-gardiste
2: quand même. Ah, tout à fait, c'est un institut qui a été créé justement sur le campus proche de l'hôpital, le campus Arnaud de Villeneuve pour se rapprocher des aspects médicaux, et voilà, tout à fait, c'était okay. le but.
0: L'idée initiale, quand Jacques de Maille a créé l'Institut, c'était ce qu'il appelait « from bench to bed », c'était vraiment ouais. aller de la paillasse au lit du patient. Et ce, pas que dans un sens, dans les deux sens. La recherche fondamentale va vers le patient et le patient fait remonter vers la paillasse. Et, et c'est un tout,
1: c'est un cercle vertueux, je dirais, d'informations, de corrections, etc., pour aller vers une compréhension des pathologies et vers une meilleure guérison. Et c'est vrai qu'à l'époque, le professeur Jacques de Maille a insu ça et c'était quand même avant-gardiste. C'était vraiment important. Alors ces 25 ans, vous les avez fêtés. Je veux pas savoir si vous avez eu beaucoup de bulles dans vos verres, mais vous avez eu des congrès, vous avez eu des échanges. Qu'est-ce qui s'est passé
0: En fait, donc ça s'est passé le 20, le 21 novembre cette année à génopolis qui est une structure oui. qui a qui a collé à, à l'IGH. Et euh, pour faire cet anniversaire, on a présenté les trois départements et les différentes équipes à notre conseil euh, scientifique. Euh, donc, ce qu'on appelle le SAB, ils sont, sont, c'est des étrangers essentiellement. En tout cas, c'est des gens qui sont hors institut. Ils venaient de Paris, d'Italie, d'Angleterre, de Suisse, du Danemark. Et eux aussi ont eu des conférences plénières. Et comme ça, on a vraiment recréé ce lien entre la science qu'on fait et ceux qui, en fait, nous disent une fois par an, il me semble, tous les, par an. Si l'orientation scientifique qu'on donne à l'Institut fait sens ou ne fait pas sens. Fait Et c'est ce qu'on ouais. appelle le SAB. Et autres con, euh, conférenciers qui sont venus, on a voulu inviter trois anciens de, de l'Institut pour parler. Donc il y avait Constance Alabert qui est maintenant a un laboratoire euh, en Angleterre. Il y avait Nicolas Iviono, qui est un laboratoire en Allemagne. Et il y avait quelqu'un que vous connaissez certainement aussi, Philippe Bertha, Bien qui est un ancien DGH, mais qui est maintenant <rire> député.
1: Donc, on voit bien hein, cette communauté scientifique, elle est très vite internationale, elle reste très spécialisée, mais aussi à un moment donné, on a envie d'insuffler quelque chose dans la société. Donc, euh, de temps en temps, il y a un petit passage comme ça. Euh, c'est vrai, de vers des, des fonctions électives ou vers. Euh, bien, fait, sûr. Voilà. bien sûr. Voilà. C'est un aller-retour. Euh, le propre de la démarche scientifique, euh, c'est de douter régulièrement de ce qu'on fait. Est-ce que je suis sur la bonne voie Est-ce que ça Complètement. Donc Philippe Pazero, quand vous avez comme ça ce comité scientifique, c'est vraiment un arrêt sur image, on se dit qu'est-ce qu'on fait On en est où là Est-ce que ça va
2: C'est tout à fait ça l'idée, c'est de, de comprendre... Et pour comprendre, il faut aussi douter, parce qu'il ne faut pas s'appuyer sur des certitudes. Bien sûr. Il faut rester ouvert et, et écouter les autres et échanger. Donc, c'était deux de très belles journées d'échanges scientifiques qui ont été vraiment euh, à la fois utiles scientifiquement, puis aussi euh, importantes, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on sort de, de, de deux dure, années de bien Covid sûr. où on où ne pouvait pas se réunir, on ne pouvait pas se, se rencontrer. Donc, ça fait du bien d'échanger. Ça, ça fait énormément de bien à tout le voilà. monde. Ouais. Et
1: ouais. puis, on se situe au niveau international aussi Exactement. On voit que les Montpellierins essaiment un peu dans le monde ce qu'ils ont appris ici et gardent des liens avec Montpellier. C'est très important, ça. Alors, euh... Les projets que vous avez bientôt, on parle beaucoup de vallée est-ce que c'est quelque chose qui parle pour vous C'est quelque chose dans lequel vous vous inscrivez, Philippe Pazéro
2: Tout à fait. Donc, alors, dans le cadre de Med Valley, on a fait un constat qui est qu'en ben, tant que recherche fondamentale, on a un peu du mal à être eh oui. visible à exister. Et pourtant, exact. on est en plein milieu du dispositif Med Valley. Ouais donc bon on, on on va pas se plaindre on est, on est là on, on est existe là. mais euh, voilà on, on a un peu tendance à oublier que pour faire de la bonne recherche médicale il, il faut quand même voilà, pour, a, pour <rire> appliquer des découvertes il faut d'abord faire les découvertes quoi et bien voilà. sûr
1: il faut les chercher déjà voilà, puis les exactement. trouver quand on peut quelquefois on cherche une aiguille dans une malle de foin mais bon tout voilà à fait, tout à fait. donc euh, c'est important cette irradiation comme ça hein, et cette inscription au cœur c'est important que à Montpellier on inscrive le fondamentale au cœur de cette démarche pour exactement, la santé des patients. Exactement. Voilà, ça commence très tôt. C'est un continuum. Alors, euh, une question que vous vous apportez, euh, il y a aussi une, toute une démarche d'intelligence artificielle autour de la ville, avec la, la métropole, etc., avec euh, Cédric Villani, qui est un peu, et un collège d'experts. Est-ce que vous, vous euh, c'est quelque chose que vous regardez comme ça en disant ça va nous apporter quelque chose Bien. Voilà. Qui c'est qui se lance, Cyril
0: bon, je vais... Rapidement, on a une équipe de recherche à l'Institut, qui est dirigée par William Ritchie, qui s'intéresse effectivement à l'intelligence artificielle, et l'intelligence artificielle liée beaucoup à tout ce qui est génomique, pour pouvoir comprendre, et aller beaucoup plus loin. Aller vite, ouais.
1: aller loin, ouais. euh, bien sûr.
0: Mais après, sur les projets dont, dont vous parlez, effectivement, l'IGH... Et Montpellier complètement impliqué. Mmh, tout à fait.
2: Donc effectivement, Montpellier a répondu à l'appel d'offres lancé par Villani. Euh, on s'est positionné sur euh, quelque chose qui est un peu différent d'autres villes où l'intelligence artificielle est vraiment centrale, comme Toulouse par exemple. Oui. Euh, à Montpellier, on n'est plus dans l'applicatif. Oui, Donc en fait, on, voilà, on s'est positionné sur tout un tas de sujets différents où on a des expertises très fortes à Montpellier. On ne fait pas de, de l'intelligence artificielle... Euh, Théorique. encore théorique, théorique mais c'est vraiment de l'applicatif et, et là-dessus on est vraiment présent, donc on, on, on a monté un dossier qui a, qui a passé la première étape d'intention et là on attend la réponse finale début janvier non, voilà. Vous êtes obligé que ça passe hein. est
3: On pas est
0: obligé que ça passe, <rire> forcément a toujours été dans le milieu informatique et informatique depuis la naissance, le, on a une équipe qui s'appelle l'IMGT, qui est une base de données internationale sur les immunoglobulines qui et vient d'avoir le, le cristal du CNRS cette année Exactement.
1: Voilà. Dans ma vie antérieure à Sanofi, c'était un marqueur fort. Et
0: tout à fait. Tout
2: à
1: fait. <rire> Alors, euh, quel projet encore avez-vous pour cette, euh, les 25 prochaines années Je bah, vais Les 25 être, euh...
2: prochaines années, on a, on a, on a des Le très beaux. prix beau... Nobel Évidemment. <rire> Évidemment. On a des très beaux projets scientifiques. Je ne vais pas entrer dans les non, détails, Bien parce sûr ça que non. Trop Il y, y a beaucoup de projets nouveaux. Voilà, il y a beaucoup de projets nouveaux, il y a beaucoup d'investissements prévus. Euh, on, on a quand même un gros projet pour les dix prochaines années qui est de faire une extension de, du bâtiment. Oui, ça devient parce petit. Que, parce que ça devient petit, puis surtout on a une problématique assez préoccupante, c'est qu'on est sur un terrain inondable. Ah oui. Donc, on ah a un oui, risque d'être inondé. Oui, voilà. Donc, oui. le, on a un projet qui est fortement soutenu par le CNRS, mmh. et qui va viser à monter un nouveau bâtiment pour arriver à mettre hors d'eau tout ce qui est dans les sous-sols des, des bâtiments Pour protéger
1: le matériel et Exactement. les données. Donc, ça, c'est important. Euh, on voit que c'est plein de, vous êtes plein de ressources et de projets. Deux académiciens en votre sein, hein, bien sûr. Ça va aussi, ça signe aussi l'expertise. Ah ben oui, oui, oui. Donc, euh, on vous souhaite, hein, Très bon anniversaire, beaucoup de succès pour les 25 prochaines années. Euh, merci à vous, euh, Philippe Pazero, vous êtes directeur de l'IGH et directeur de recherche INSERM. Et merci à Cyril de dementière ingénieur de recherche et en charge de la médiation scientifique. À bientôt sur cette antenne.
0: Merci beaucoup, à bientôt. C'était question, question de santé, le rendez-vous santé de Radio Aviva.